0: Oi pessoal, Raquel, Educação Canina. Estou aqui para mostrar para vocês um vídeo de uma sessão que eu fiz com o Tico. Tico e bolinha, mas na verdade a, a função aqui era com o Tico. O que, é que vocês vão ver aí? Né? O Tico é o cachorro, como eu apresentei para vocês no início. Ele tem alguns problemas que são complicados, principalmente na questão de possessividade com a mãe dele. Então, o que, é que a gente fez aí? né? Pedi para ela deixar ele atrás do portãozinho para quando eu chegar... Eu trazer ele para o ambiente onde todo mundo está com a guia. O tipo tem um problema sério com a guia, ele não gosta de porra, a guia é uma ferramenta de controle, ele sabe disso. Ele sabe que quando ele está com a guia, ele não tem a mesma habilidade de intervir e controlar a situação como ele está acostumado. Então o jogo aqui é simples, tá? Existe a pressão corporal, sou eu aí. O portãozinho está aberto, ele está sem nada, mas a guia está na minha mão e eu estou literalmente do lado do portal. Então, eu estou apresentando para ele alguns estímulos, tem alguns grãozinhos de ração, eu trouxe um coletinho, algumas coisas para trazer cheiros novos para ele. Eu quero que ele fique aí, nessa proximidade, relativamente perto, porque é assim que a gente começa o nosso jogo de xadrez. né? Eu quero que ele se renda a guia sem hesitação. Então, não é uma questão de ir lá e colocar a guia nele de qualquer jeito. Eu quero que ele venha e se renda a guia. Então a metade do processo eu faço, outra metade ele faz. Eu poderia entrar e pôr a guia de qualquer jeito nele, poderia, mas eu não quero isso. Eu quero que ele se renda. Então ao longo desse vídeo vocês vão ver uma série de situações que ele faz, né? Ele vai até lá atrás do banheiro, volta, vai para os quartos, volta, entra, sai, volta, vai lá, faz xixi, volta. Todo, todos esses são sinais de ansiedade constante, né? Antecipação do que vai acontecer. Ele quer vir mas ele não sabe como enfrentar essa barreira, entre aspas, que sou eu, eu e a guia, né? Então ele vem até aqui, ele até pega alguns grãozinhos de ração, que isso é um bom sinal, né? Cães inseguros, quando estou naquele estado de mente bloqueada mesmo, não comer nada, o fato de ele comer alguns grãozinhos é um ótimo sinal, mas não significa que isso resolve a situação, tá? O que vai resolver para ele é ele entender que essa batalha pode acabar nos termos dele, se ele se render. Então, esse é um excelente exemplo para vocês verem, como alguns cães a gente não percebe, né? E todos esses sintomas misturados, mas o cachorro que está tão acostumado a fazer as coisas do jeito dele, tão acostumado a controlar a situação, acaba sendo um cachorro difícil de lidar em situações como essa. Porque muita gente fica com dó, é um momento de estresse, ele não sabe o que fazer, tá? Ele tá vendo a opção, ele nega essa opção. Mas sem passar por mim, tá vendo? Tá bem pertinho. O que eu quero? Eu quero que ele coloque a cabeça dentro da guia. Eu quero que venha dele. Tem que partir dele para ser efetivo. Ele tem que querer colocar. Eu aproximo bastante a guia dele. Quando ela chega bem perto, ele dá pra trás. Isso quer dizer o quê? Ele não aceitou. Esse é um excelente exemplo para vocês verem que o trabalho é mais psicológico do que físico. Eu vou até acelerar essa parte do vídeo porque é uma repetição enorme, essa sensação é super longa. E vocês vão ver que ele tem pouca resistência, porque ele vai e volta deite O que é que eu tô fazendo? Toda vez que ele deita, eu dou um passo na direção dele, para ele levantar. Por que que eu não quero que ele deite? Porque eu não quero que ele desista do exercício. Ele precisa continuar comigo até o fim. Ele cansa rápido. Se você deixar, eventualmente ele desiste, porque para ele é assim. Eu vou desistir até você desistir. Eu vou ganhar você pela falta da sua paciência. Isso a gente não pode fazer por ele. A gente tem que mostrar para ele que o exercício vai até o fim. E hoje eu falei pro pessoal lá, falei, a gente vai até o fim com ele hoje, não importa quanto tempo durar. E essa é de sério que vocês estão vendo aí, demorou mais de uma hora e meia. Então, às vezes vocês vão perceber que ele vai deita um pouquinho mais distante, depois ele volta ele quer vir, ele quer passar pra cá. O que ele não quer é aceitar as condições que eu apresentei pra ele. É muito batalha psicológica, é muito uma situação onde você tem que jogar esse jogo de xadrez com o cachorro, você tem que ir pra frente e pra trás. E não é uma questão de você forçar nada, você tem que mudar o mecanismo psicológico do cachorro nessa hora. Você tem que fazer ele ver a situação de uma maneira diferente. Ele tem que colocar esse, esse cérebro dele pra funcionar e entender que o que ele tá fazendo até agora não tá funcionando. Ao mesmo tempo, tudo isso joga a meu favor. Porque ele vai drenando energia, ele vai cansando. E eu tô. essa vez que vocês me veem lá dentro, é justamente quando eu percebi que ele deitou lá dentro. Então, eu não necessariamente entro no quarto, eu só vou até ali pra ele ver que eu tô até ali. É de novo a questão da pressão corporal. Eu vou até ali, quando eu saio do quarto, ele vê uma janela de oportunidade que eu estou me movimentando. Então ele vem atrás de mim de novo. Então eu tô criando esse círculo para ele, mais ou menos forçando ele a lidar com a situação. Como eu falei antes, eu não quero que ele fuja da situação. Eu quero que ele saiba lidar com a situação. Esse exercício, esse tipo de protocolo que a gente faz, exige muita paciência de quem está fazendo, tá? O ser humano no contexto não pode começar a fazer isso e desistir no meio. Você tem que levar o exercício até o fim. As primeiras vezes vão ser mais difíceis, mas depois fica mais fácil. É importante o cachorro entender que ele não vai ganha, ganhar no cansaço nessa brincadeira. Você vai até o fim. Você vai ficar quanto tempo for necessário, tá? Então, tá vendo de novo? Até Ele agora tá indo mais pro quarto. Ele tá bem cansado já. Ele tem pouca resistência, esse cachorro. Então, eu vou lá. Eu quero que ele me veja entrando no quarto até um certo perímetro mas eu não estou invadindo o espaço dele, eu só estou mostrando para ele que o sei onde ele está, e se ele não se movimentar, eu vou chegar mais perto, mais perto, mais perto. Então, a gente fez isso várias vezes. Então, vocês vão ver que quando eu saio do quarto, ele vem atrás de mim. Ele sabe que eu estou me movimentando, ele logo vem também, tá vendo? Então, você vê que existe uma... uma, uma, uma briga psicológica dentro da própria cabeça dele, né? ao mesmo tempo que ele nega essa, essa, essa situação, essa, esse possível controle de outra pessoa... Ele é inseguro, então ele também não quer ficar sem você. Nessa hora o, o bolinha, o outro cachorro da casa está até lá dentro, mas o bolinha na hierarquia é menor do que ele, então ele precisa também ter alguém um pouco mais forte. Então é um conflito dele mesmo, estar com alguém ou, é, nos termos dele, se render ou estar com alguém nos termos da pessoa, né? Então isso acaba acontecendo muito com cães que a gente acaba, as pessoas às vezes têm dó de fazer o cachorro passar por um estresse um pouquinho maior. Para o cachorro aprender a lidar com esse tipo de situação. A resolução de problema, o cachorro tem que entender. Cara, isso não está funcionando, como é que eu faço de outra maneira, né? Se você vê essa situação e fica com pena do cachorro, e fica com dó, você acaba nutrindo tudo que você não quer. Lembrem do texto que vocês viram no início desse vídeo. De que é uma gracinha e tudo, mas ele é um caso difícil. Ele é um cachorro que já mordeu seriamente pessoas, gente da própria família. Ele fica muito possessivo com algumas pessoas da casa. E ele não é o cachorro que pensa duas vezes antes de ir para cima de alguém e morder. Isso é sério. Então, é importante mudar a dinâmica de hábitos dele dentro de casa. Ele tem que entender que ele não é mais o xerife, que ele não faz mais as escolhas finais, que ele depende de alguém. Ele precisa dessa orientação para que ele possa evoluir como cachorro para que ele possa ser um membro da família mais seguro. Não só para a família dele, mas para qualquer outra pessoa. Então, tem muita repetição nesse processo, tem muitas idas e vindas, vocês vão ver vários pedaços do vídeo, que é a mesma coisa. Então, às vezes, essas sessões, as pessoas falam nossa, quanto tempo. É bastante tempo. E é quase nada de palavras, é mais silêncio e ação e observação. Você tem que realmente perceber que tipo de sinal o cachorro traz para você, o que, é que ele te mostra, e qual o momento certo de você se aproximar, ou de você fazer um approach um pouco diferente, ou de você pôr a guia um pouco mais perto dele. Tudo do jeito certo, de maneira gradativa, tem um efeito mais sólido que se materializa por mais tempo. É como eu falei antes, não é uma questão de ir lá e simplesmente jogar a guia na cabeça dele e fazer do meu jeito. Eu preciso, eu quero e eu preciso que ele se renda de verdade. Esse é o grande objetivo aqui. Agora vocês vão ver uma parte interessante do vídeo, que o Bolinha, o outro cachorrinho da casa, estava lá dentro e ele agora vai aparecer no contexto. Vocês vão começar a perceber como é interessante a observação da dinâmica de dois cães, né? O tipo, já tá bem mais cansado e cê, dá pra perceber até no olhar o rosto dele, né? A, aquela expressão, ele já tá ficando bem mais exato. Cê, ele para, às vezes, olha mais pra mim. A mãe dele tá literalmente atrás de mim. Então, eu, na verdade, tô sendo aí o obstáculo pra ele chegar no, no elemento que ele mais quer chegar. Onde ele realmente se sente seguro, que é junto com ela. E é fácil às vezes a gente se render e ficar com pena do cachorro nessa hora. É um desafio grande pra ele isso, mas é o que é necessário. Ele precisa de verdade passar por isso. E vocês vão ver daqui a pouco o Bolinha aparecer por aí. O Bolinha é o segundo cachorro da casa que não tem os problemas que o Tico tem. O Bolinha só vocaliza às vezes dependendo da situação. É um cachorro pra muitas coisas mais confiante, mas em relação a várias situações um pouco mais inseguro. Então depende muito do cenário geralmente com pessoas estranhas ele tende a dar espaço para você e deixar você fazer o que você quiser ele não atrapalha ele não fica em cima de você ele é um cachorro mais animadinho ele fica meio meio assim de anteninha ligada mas ele é muito ligado no tico e o tempo todo ele tava nesse quarto de trás é, dá para perceber ali a cabecinha dele tá vendo Tico está bem mais exausto, tá bem mais cansado. Esse momento, essa parada, esse olhar que ele faz é o que faz as pessoas se derreterem muito, né? Ai, tadinho, deixa ele, quer ser ele. É uma graça de cachorro mesmo. Mas você tem que entender o que é que acontece se você ceder nesse momento. Então, olha que interessante essa dinâmica, né? O Bolinha está bem atrás dele. O Bolinha na hierarquia, o Bolinha mais novo que ele chegou depois dele, o Bolinha olha muito para ele como referência. E nessa hora, para mim, não faz diferença se o Bolinha passar por mim ou não. Pois é, se isso não é com ele, eu até prefiro que ele saia do ambiente. Mas veja como a dinâmica é mental entre os cachorros também. O Bolinha fica naturalmente mais pra trás do Tico. Sempre mais recuado. Então, o Tico tá sempre mais na frente, o Bolinha tá sempre mais pra trás. Porque ali atrás que ele se sente seguro. É assim a dinâmica de hierarquia deles. Vejam isso entre dois cachorros para vocês entenderem como que isso funciona. Não tem guia, não tem nada. É simplesmente como eles convivem. Então, o Bolinha não se sente à vontade de atravessar esse perímetro que o Tico tá aqui. Se o Tico andar para frente, ele vai andar também. Mas se o Tico não andar, ele não vem. E a gente fez uns testes bem legais aqui. A mãe dele chamou ele. Todo mundo chamou ele. E o Bolinha, a Bolinha não veio. Por quê? Porque o Tico tava aqui. Então... Só quando a gente criou uma situação específica mesmo, eu saí da frente, chamei para ele vir, a mãe dele também chamou e eu fui mais para trás com bolinha que ele veio. Mas veja que naturalmente o que, é que ele faz? Ele respeita a situação, ele está respeitando mais aí a limitação do que está acontecendo com o Tico. E ao mesmo tempo ele só está prestando atenção em mim, tá querendo entender por que, que o Tico não sai daí, por que, que o Tico não veio. E vocês veem que eu estou dando um espaço, um período de tempo aí entre tentar colocar a guia nele. Então, esse exercício não é só ficar tentando o tempo inteiro pôr a guia. É uma dança mesmo. É um jogo de xadrez. Eu quero que ele espere. E eu estou esperando ele me dar alguns passos mais para frente. Eu quero ver também como o tipo se comporta... o Bolinha se comporta nessa hora. E você vê que é super interessante. Ele naturalmente fica mais para trás. E ele ter, tá um pouquinho ansioso. tá um pouquinho certo do que está acontecendo. Mas ele não atravessa essa barreira. Que só existe dentro do relacionamento deles dois. Então eu vou acelerar um pouquinho essa parte do vídeo para vocês verem, porque agora é mais do mesmo, né? Várias vezes acontece a mesma coisa. E às vezes que vocês vão me ver em um pouco mais para dentro do corredor, é justamente quando o Tico vai lá para dentro e deita, né? Essa parte aí ele já tá bem cansado, então para ele, ele fica um tempo aí, ele quer sair, mas quando bate o cansaço forte mesmo nele, ele vai lá para dentro e deita. E eu não quero que ele deite, como eu falei antes. É um exercício difícil pros dois lados. Tanto pra gente quanto pro cachorro. Mas a gente não pode deixar o cachorro se render. Essa parte é engraçada. Porque o Tico foi bem mais para trás. Tá bem mais cansado. tá vendo. E o Bolinha veio um pouquinho mais para frente. Mas são energias diferentes, né? São cachorros que... Você percebe que o Bolinha não é esse cachorro que enfrenta ninguém. O máximo que ele faz é vocalizar um pouquinho. E o Bolinha gosta de gente. Ele, na verdade, quer vir, mas não sabe como, né? Tem muita coisa. Ele tem muito pouca habilidade social. O mundo deles é mais fechado entre eles aí e ele, a, a habilidade dele com gente estranha é, depende muito do contexto né ele não tá tão não foi tão acostumado a ser exposto a pessoas diferentes com, com orientação na verdade devida né eu acho que isso é o que falta às vezes para muitos cachorros a gente deixa meio que eles fazerem as coisas do jeito deles e alguns cachorros às vezes aprendem bem se viram bem outros não outros já têm bem mais dificuldade é o caso deles os dois na verdade aí precisam de mais orientação né então quando eu vou aí até o meio eu quero eu tô tirando várias vezes o, o Tico da zona de conforto dele. Que é ele ficar deitado, ele relaxar. Porque se deixar, ele pega no sono e dorme. E eu não quero. Eu quero realmente que a gente finalize, né? O exercício. Então, vocês vão ver que eu vou, eu vou dar um espaço pro Bolinha passar. Porque eu, eu, eu não tô prestando muita atenção nele. Quem tá mantendo ele aí nesse espaço é ele mesmo, né? eu, na verdade, tô lidando exclusivamente aí com o Tico. Essa minha parte do exercício é com o Tico e pronto. Então... Mas o Bolinha não me atrapalha, tá vendo? Ele presta atenção em mim do mesmo jeito e ele, na verdade, tá zelando mais pelo que tá acontecendo aí com o Tico do que qualquer outra coisa, né? Ele não me desafia, né? Vocês vão ver nesse pedaço aqui de agora. O que é que ele vem. O Tico tá bem exausto lá atrás. Quando ele foi lá pra trás, o que, é que o Bolinha consegue fazer? O máximo que ele faz é isso. Ele vem um pouco mais pra frente e começa a latir. É o típico latido do tipo, você tá entrando no nosso espaço, o que é que você quer? Tô inseguro em relação a você, mas é só isso que ele faz. Não passa disso... A, 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 o máximo de reação que ele vai ter nessa hora é isso. Então, nosso tá, amigo, exausto, cansado, acabado, tadinho. Mas faz parte, né, gente? A gente precisa, ele precisa passar por isso. É como eu falei antes: eu, eu tô aqui para fazer a metade do trabalho, a outra metade tem que ser com ele, tá vendo? Então, eu faço 50%, ou seja, eu por 50% da minha aproximação, ele tem que me dar a outra metade. Ele precisa fazer a parte dele. Não adianta eu fazer tudo. Se eu fizer tudo, ele não vai entender a mecânica do exercício. Ele precisa fazer a parte dele. E nessa hora, gente, eu sei que é difícil, mas a gente precisa esperar. É dar tempo para a situação completar. Esse exercício cansa muito. O cachorro fica muito exausto. Então, você tem que achar o momento certo de fazer o seu, a sua aproximação e fazer as tentativas com a guia, né? A guia está na minha mão o tempo todo. Ele está vendo a guia mas eu quero que fique mais mais suave para ele, eu quero que ele venha na direção da guia. Eu quero, na verdade, o movimento que eu quero é ele literalmente colocando o pescoço na guia, ele se rendendo. Esse momento de rendição é importante. Lembrem que comportamento possessivo tá ligado com tá, tá ligado na questão hierárquica de relacionamento, como o cachorro vê você, como ele vê pessoas. E ó, o bolinha vai sair agora, né? Vai ficar só ele aí. Então, quando o Tico vê as pessoas, ele é um cachorro muito esperto, ele identifica com muita facilidade quando a pessoa é um pouco mais frágil. E quando toda esse, essa dinâmica que ele faz manipula a pessoa a ponto da pessoa está sempre com dó, ou seja, o coração mole, ele sabe ver isso com muita facilidade. E as pessoas que têm essa postura em relação a ele são as pessoas que ele guarda como recurso. São essas as pessoas que ele vai sentar do lado e vai atacar os outros por, por, pela possibilidade de alguém encostar nessas pessoas. Então ele toma conta de você muito rápido. Então, é difícil a gente imaginar, vem nesse vídeo, mas ele é assim. Então, se você não presta atenção, se você não tira dele essa sensação de controle, essa possibilidade que ele tem de manipular a situação sempre e, e se transformar num cachorro perigoso, você não muda ele, né? Então, olha que interessante agora, né? Ele, ele, o portãozinho tá aberto, o que ele faz? Ele vem pro outro canto onde o portão tá fechado, por quê? porque ele está protegido, teoricamente, de mim, vamos dizer assim, ele precisa passar por mim, só que é muito engraçado, porque ele não enxerga que no outro lado do portão é como ele não vai passar mesmo, né? A gente estava até conversando sobre ele lá e eu falei, quando o cachorro entra nesse momento, é como se fosse um transe neurótico, né? E o cachorro não consegue raciocinar, ele não consegue pensar direito no que ele está fazendo, nas possibilidades, né? Porque tudo seria mais fácil se ele viesse pelo portão que já estava aberto e se rendesse. Vocês vão me ver aí levantando e abaixando várias vezes. Esse trabalho não é simples, a gente várias vezes tem que fazer. Se eu me abaixo porque estava embaixo da cama, eu preciso que ele me veja, que ele veja os meus olhos. Toda vez que ele me vê, eu levanto e ele vem atrás de mim de novo. Então ele não está necessariamente fugindo de mim. Ele só não sabe como lidar comigo. Mas enfim, só para gente fechar a questão da hierarquia é isso. Você tem que quebrar, você tem que quebrar esse reinado mental, você tem que mostrar para o cachorro que, ó, eu adoro você, você é ótimo, você faz parte da minha família, eu te amo, mas a regra tem que ser do meu jeito, você tem que fazer as coisas do meu jeito. E é engraçado que assim, tudo isso é porque ele quer passar para o outro lado da sala e não colocar a guia. Então, veja que a gente está trabalhando no ambiente mais neutro possível, na casa dele, no ambiente que ele conhece, e mesmo assim você sente toda essa batalha. Então, por isso que eu falo sempre para vocês... Façam em casa primeiro. as coisas são... A transformação começa em casa, para depois vocês transferirem para um outro ambiente. Agora a gente está no finalzinho e vocês vão ver uma coisa interessante. Quando a gente fecha o portão, ele fica mais forte, né? Ele peita mais, ele vem mais para cima. Ele está muito cansado, ele não aguenta mais e agora não tem mais ninguém com ele lá. O bolinha já veio para esse lado, ele quer vir de qualquer maneira. Então eu comecei a fechar e abrir o portão várias vezes para desencadear essa reação um pouco mais intensa dele, é como se fosse a última injeção de adrenalina que ele tem aí, né? Então eu quero que ele ponha tudo para fora agora, eu quero que ele me mostre tudo o que ele tem, porque eu sei que agora a gente já está no final e já estava mais mesmo. Então você vê que ele sobe um pouquinho, pula um pouquinho, ele quer, ele quer saber como que ele vai fazer para mexer com você, como que ele vai fazer para ganhar essa batalha. E eu não quero que ele volte mais lá pro fundo, né? Eu quero que ele fique literalmente aqui, na linha de decisão do jogo, né? Então vocês veem que ele sobe desce, sobe e desce um pouquinho. É aquele momento de... Agora vai acabar. Eu tô começando a passar mais a guia perto dele. E ele tá... Na verdade, é difícil de, de enxergar isso, né? Mas a coisa vai começar a ficar mais suave já, já. Assim, nos próximos dois minutos. Esse foi o momento que eu, 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 eu usei, na verdade... Esse, o portão, pra ele pôr pra fora todo o resto de energia de batalha que ele tinha, eu quero que ele descarregue tudo, porque eu sei que agora a gente vai chegar no fim, então ele para, ele vem pra cima, ele vai volta, vai volta, mas você pode ver, parece que ele correu a São silvestre, de tão cansado que ele tá e agora a gente vai entrar justamente no momento crucial, que é agora ele tá muito cansado tá vendo? Se vocês olharem pra ele ele tá muito exausto, e ele sentou aqui na frente o que que eu resolvi fazer? Agora eu vou começar a passar a guia nele aqui na frente. Mesmo que ele... Porque agora ele quer, ele colocou o rostinho aqui, tá vendo? E eu comecei a fazer o quê? Eu falei, cara, eu vou começar a mexer nele. Eu, eu fiz um pouquinho, ele deitou. Eu falei, essa é a minha chance. Eu nunca fiz isso com esse cachorro, tá? Já atendi o Tico algumas vezes e eu nunca passei a mão nele. Nunca. Ele é um cachorro que morde você. Então essa foi a primeira vez que eu fiz isso com ele. Primeira vez que eu tive a oportunidade de ter esse grau de interação com ele. E por mais que ele não esteja me dando 100% da atenção dele, porque eu sei que no final o objetivo dele é ir para o outro lado, eu achei uma brecha. É uma coisa que ele gostou, tá vendo? E a dona dele disse que ele adora massagem, essas coisas. Eu falei, bom, eu vou aproveitar esse momento e vou fazer a massagem nele com a guia na mão. Eu vou usar essa oportunidade para trazer ele para o momento que eu quero que ele esteja, que é o famoso momento de redenção. Ele adora isso, ela me falou, ele gosta muito de carinho, então... Eu tô fazendo carinho nele com a guia também. Na lateral da cabeça, passando pelo pescoço. Eu quero que a guia represente para ele a mesma coisa que a minha mão representa para ele quando eu tô fazendo massagem nele. Essa é a sensação. Ele tá morto, ele tá muito, muito, muito cansado. E agora é o momento dela de, de introduzir essa possibilidade de fazer uma massagem nele. Se eu quisesse fazer isso no início da sessão, muito provavelmente a reação dele não seria essa. Poderia ter sido bem pior. Mas como eu sei que ele tá no finalzinho, e agora ele tá gostando, ele tá cansado, imagina, você tá cansado, alguém fica, vai vem fazer massagem em você, é uma possibilidade pra você relaxar um pouco mais. Então, eu tô aproveitando bastante, está vendo? Eu tô dedicando um certo tempinho a esse momento pré, que é esse momento de massagem, guia, massagem com a mão, passando a guia nele, depois massagem com a mão de novo, agora ele começou a olhar para mim, e é isso que normalmente ele faz quando ele quer que você continue dando atenção pra ele. E agora vai ser a oportunidade que eu vou usar, tá vendo? Eu fiz mais carinho nele, ele olhou pra mim, ele sentou. Nesse momento ele tá comigo, de verdade. Ele realmente tá junto comigo nessa situação. Ele agora quer o meu engajamento. Por mais que ele queira sair, ele quer o que eu tô oferecendo. E agora, olha a cabeça dele. Esse momento é o que eu queria. Eu queria que ele visse aqui entrando e literalmente botasse a cabeça dentro. E assim a gente finaliza. Foi uma sessão super longa. Tentei diminuir o vídeo o máximo possível para vocês. Mas eu queria que vocês enxergassem isso como uma possibilidade. É, o trabalho é feito assim. Precisa de muita paciência, muita tolerância. Mas é assim que a gente chega lá. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.